1: Salve, Natan. Salve, Canedo. Salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. A honra é minha de estar aqui com vocês em uma semana importantíssima de Champions, histórica em um sentido que a gente vai abordar aqui e que, em que as zebras que a gente imaginava poder ocorrer
0: quase não ocorreram. Isso aí, e como o Gringolândia não é uma ditadura, né? o cara que foi muito falado e citado aqui nas últimas edições e não esteve presente, hoje vai poder se defender, Vitor Canedo, a gente que brincou muito, zoou muito aí com, com possíveis erros nos seus palpites, hoje você terá sua réplica, salve Canedo.
2: Fala, Natan, Mundim. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fechou, né? Eu fui fazer a contagem aqui dos palpites que a gente fez no, no podcast assim que saiu o sorteio e vi que deu um empate, Natan. Nós empatamos e o Alan Caldas ficou um atrás da gente. Vocês me zoaram por causa do Zenit, mas eu acertei sozinho a eliminação do Manchester United, camisa pesada, E eu banquei que o lápis ia passar e passou. E tivemos essas e outras atrações. Gostei muito do jogo do Real Madrid, enfim, vamos começar aí pela ordem, é pelo Grupo H, né?
0: Isso aí, a gente vai começar falando hoje de trás para frente, mas antes da gente iniciar o debate, lembro, você ouvinte, que o nosso podcast está sempre disponível em ge.globo Gringolândia e nos principais agregadores do mercado, incluindo o Spotify. Aliás, mandar um abraço aí para toda a galera que mandou mensagem para a gente, mandou o de que o Gringolândia foi o, um dos conteúdos mais ouvidos por vocês em 2020. Agradecemos a preferência e convidamos aqueles que ainda não nos seguem a nos seguir no Twitter, arroba onde esperamos aquela corneta, sugestão ou elogio. Pois bem, já foi falado, a fase de grupos da Liga dos Campeões terminou nesta quarta-feira, a gente está gravando aqui perto das 8 horas da noite, logo depois da definição dos 16 classificados. E aí a gente vai passar para vocês todos os times que se classificaram, se você foi dormir ou não conferiu aí nenhum noticiário. o noticiário. No grupo A passaram Bairro Bayern de Munique Atlético de Madrid, no B, Real Madrid e Borussia Mönchengladbach, no C, Manchester City Porto, no D, Liverpool e Atalanta, no E, Chelsea e Sevilla, grupo F, Borussia Dortmund e Lásio, no G, Juventus e Barcelona, e fechando o grupo H, PSG e RB Leipzig. Pois bem, antes da gente comentar o que foi de maior surpresa, o que foi de menor surpresa, vamos falar já sobre o Grupo H, onde PSG e Leipzig passaram. A gente tem muita coisa da parte, da parte esportiva para comentar. O próprio Canedo já falou aí, né? o Master United acabou eliminado pelo RB Leipzig. Ele tirou uma onda, disse, é, eu avisei antes, mas a gente sabe como é que foi a situação do grupo. Foi mais uma pipocada do United do que um mérito muito grande do Leipzig. Mas antes da gente abordar, abordar esse jogo, a gente precisa falar de um momento histórico que aconteceu na Liga dos Campeões nessa semana. É, PSG e Istambul Serri se enfrentaram na terça-feira, é, e o jogo no Parque dos Príncipes. E aos 13 minutos de jogo, é, mais um ato racista aconteceu é, no campo de futebol. Só que a reação dos atletas acabou impulsionando esse duelo aí na, pelo Grupo H, para a história da Liga dos Campeões. Vou dar só uma passagem para você que esteve por fora. O que aconteceu? É, o camarones Pierre Webo, que é ex-jogador e membro da comissão técnica do Istambul Basaksehir, Serri, acusou o quarto árbitro, o romeno Sebastian Coltesco, de uma injúria racial. É, no mesmo momento os jogadores ali do Istambul compraram o barulho, o Dembabá deu uma lição de moral no quarto árbitro é, que teria dito a frase, aquele negro é aquele negro ali é, indicando o Ebo de forma preconceituosa e aí depois o Dembaba convocou ali os jogadores do PSG e com o auxílio muito grande de Neymar e Mbappé os jogadores decidiram se retirar de campo a UEFA Informou que o jogo voltaria é, cerca de meia hora depois, essa previsão foi furada e acabou que a partida foi adiada para essa quarta-feira, quando o PSG venceu por 5 a 1 é, garantiu a sua classificação para as oitavas de final. Só que esse jogo já se tornou um marco pela reação dos atletas e por ter acontecido na fase de grupo da Liga dos Campeões. Ou seja, aos olhos do mundo, o torneio mais importante de clubes do planeta. Então, antes de eu passar a palavra para o Canedo e para o Mundi para a gente comentar, não só é, esse ato dos jogadores. O ato racista, acho que a gente não tem muito o que comentar. Né? A gente só tem que criticar e condenar. Mas o ato dos jogadores, que acabou sendo diferente do que a gente acostuma-se a ver. Né? É, eles se retiraram de campo e fizeram prevalecer a sua autoridade. Porque se o árbitro... O árbitro tem a autoridade do jogo e os jogadores têm em si, nas suas mãos, o protagonismo do espetáculo. E aí eu convidei o meu amigo Thales Ramos, que é jornalista do Grupo Globo e membro do podcast Ubuntu Esporte Clube, que é um dos ótimos podcasts que temos disponíveis aqui no ge Globo. E aí eu, eu fiz uma pergunta para o Thales, pedi para ele... Dessa contribuição falando sobre o quanto é importante que esse ato histórico tenha acontecido em um jogo de Liga dos Campeões. E o Thales nos chamou a atenção para um aspecto é, fundamental nesse ato racista, né, que o quarto árbitro, foi, quarto árbitro foi acusado de racismo, de que partiu de uma autoridade. Então vamos ouvir aí a palavra do Thales Ramos.
3: Fala galera do Gringolândia, Tudo bem? Realmente o fato dos jogadores terem abandonado a partida do PSG contra o Istambul ontem pela Champions League por conta de mais um caso de racismo no futebol chama muita atenção e é realmente um marco na luta antirracista. Mas o que eu queria falar com vocês é o seguinte, o que chama atenção para mim o fato que eu acho que a gente deveria debater é como o racismo estrutural ele é eficiente e ele está entranhado nas estruturas, tanto no futebol, tanto no nosso ambiente de, de trabalho, na família, etc. Porque o que aconteceu ontem é que pela primeira vez a gente viu um caso de racismo vir de quem deveria zelar pelo bom andamento da partida, veio do quarto árbitro. E aí a gente tem um fato novo e, para mim, mais problemático. A pergunta que fica é, e agora, o que a FIFA, o que a UEFA vai fazer? Porque, na minha opinião, o que eles fizeram até hoje não foi suficiente para o tamanho do problema que é o racismo no futebol. A gente ontem viu... Tem vários senões no jogo, no jogo de ontem, é, sem torcida, enfim, etc. Mas vindo de um, do, do quarto árbitro, para mim esse fato é mais chocante. Esse fato ele é mais interessante. Eu acho que é desse ponto de vista que a gente deveria analisar. Valeu, espero ter colaborado com vocês. Ouçam lá o Bundo Esporte Clube.
0: Obrigado ao Thales Ramos, reitero aí o convite para ouvir o Mundo Esporte Clube sempre é, dando uma visão do esporte também, é, com jornalistas negros aqui do Grupo Globo, então um ótimo podcast, uma ótima pedida, eu passo a palavra para o Daniel Mondin. é muito interessante esse aspecto que o Thales chama a atenção, né, e essa atitude dos jogadores do PSG e do Istanbul Basaksehir acaba ganhando um peso na maior justamente nesse questionamento, né, o cara que é a autoridade e deveria coibir acabou tendo esse ato totalmente condenável, né?
1: É, eu acho que é esse o aspecto, assim, que a grandiosidade desse ato é, lá, lá no Parque dos, dos Príncipes recai nesse aspecto, assim. O Ebo e o Dembabá, é, eles... Estiveram envolvidos, em sofreram com racismo ao longo de, su, de suas carreiras, o Ebo esteve envolvido num clássico turco, ele jogava pelo Fenerbahçe, num clássico turco em 2013, ele jogava pelo Fenerbahçe contra o Galatasaray e um torcedor do Galatasaray é, exibiu uma banana, e chamava o Drogba do, time, do Galatasaray, o do time rival de macaco. Curiosamente, o Fenerbahçe ganhou esse clássico por 2x1, um, com dois gols do Ebo, o um jogador negro do, do time desse torcedor racista. E aí, depois desse jogo, ele foi numa reunião com o ministro da Turquia para é, discutir o racismo, e no caso do dembaba é, ele na China, né, ele, é, quando ele jogava na China pelo Xangai Shenhua, ele denunciou uma atitude racista de um jogador rival e ficou muito possesso, também ameaçou sair de campo, mas terminou o jogo e seguiu em campo. Nesses dois casos, o que, que eles fariam? Eles iriam até o árbitro, né? Para poder denunciar alguma atitude. E né, nesse caso do jogo entre PSG e Istambul, qual, qual seria a atitude? Assim, é, o, o cara para quem você de, deveria denunciar, para quem você deveria recorrer, é, um para quando fosse vítima ou presenciasse uma atitude racista, era o próprio autor da, da ofensa. Então, por isso, é, eu vejo como histórico, assim, eu não, não acho que não tem não tem é, comparação com outros casos, assim, é, a gente não tem poder para poder falar isso, não dá para relativizar em nenhuma ou uma outra situação. É, a gente tem décadas aí, falando de racismo em futebol, décadas, é, de vários episódios, vários pequenos casos e é, sempre com, com pequenas repercussões, Ah, é uma multa, é, assim, algo mais próximo do que do que isso foi, acho que o Boateng saiu, deixou um amistoso do Milan, mas era um amistoso, sim, não era uma partida de Champions. Então a gente viveu um, um momento histórico é, e a gente tem que realmente colocar esse momento no seu devido lugar e tomara que isso repercuta daqui para frente.
0: É a, boa, é a antiga pergunta, né, que não sei exatamente quem é o autor da frase, mas quem vigia o vigia, né? É exatamente, Sim, exatamente. Esse, esse tipo de situação. E aí, Canedo, é o, o mais acho diferente que a gente conseguiu observar nessa situação foi o barulho comprado imediatamente pelo PSG ali, pelos jogadores do PSG, que não ligaram muito para o aspecto esportivo, e a gente sabe o que é a Liga dos Campeões para o PSG, o que é um jogo decisivo, que o PSG não estava classificado ainda, é, e não hesitaram ao tomar essa atitude é, que se mostrou histórica depois. Né?
2: É, talvez inédita, né? enfim, é, o Neymar até falou sobre isso quarta-feira, é, depois já do jogo, disse que é, na primeira vez que isso aconteceu, que ele sofreu um episódio de racismo recente, vocês devem lembrar, contra o Olympique de Marsella, é, ele não saiu de campo, teve jogo, o jogo terminou, o caso depois foi julgado, enfim, foi todo mundo absolvido, é, mas ele disse que deveria ter feito isso, e dessa vez, enfim, aprendeu, né? É, e ele liderou esse movimento ali, é, o, o, o novo Neymar né já tomou a frente disso, e, cara, é, fiquei muito feliz, porque isso passa uma mensagem importantíssima, né? Esses casos não podem ser tolerados, né? O quanto que o Tyson, por exemplo, já teve que aguentar na Ucrânia, com um torcedor imitando um macaco na frente dele, e ninguém para acudi-lo, ninguém para ajudá-lo, o Tyson revoltado e ninguém para comprar o barulho dele, sabe? Então, eu vejo esse ato como histórico e que seja um ponto de partida para a gente encarar de outra forma. É, e você falou
0: sobre como a postura, e o Mundi também falou sobre isso como a postura dos dirigentes pode fazer diferença por exemplo, se você observar naquela, naquele caso de racismo que o Neymar citou e a gente vai trazer uma sonora do Neymar depois fal é, falando exatamente sobre isso é, o Neymar tinha sido expulso por agredir o, o, o Gonzalez né? e o cartão vermelho dele foi mantido o Neymar continuou suspenso por conta da expulsão no Clássico é, a, a Ligue 1 não revogou já o caso do, do ebo que ele tinha sido expulso ali na hora da confusão e tal, uma das primeiras medidas da UEFA foi revogar o cartão vermelho. Então, você já vê assim, como a postura dos dirigentes pode ser diferente diante do mesmo caso, obviamente, com suas particularidades. Então, para a gente fechar a régua nesse assunto sobre... Esse episódio lamentável, e mais um incidente de racismo, em um jogo da Europa e da UEFA que tanta tanto, tanto faz campanhas não racismo né vamos vamos ver o que é que o Neymar falou para rede de TV francesa TFoot
2: é uma coisa muito séria muito delicada né infelizmente ocorreu é, né essa situação que é que é bem chata aconteceu comigo né, no começo da temporada e eu senti a pele eu sei que que não é legal né sofrer qualquer ato qualquer insinuação por sua cor ou por, por sua raça, enfim, é, acho que isso acho que já é, já é passado e, e a gente tem que tem que tem que fazer isso fez muito bem foi o que o que deu na minha cabeça foi o que eu deveria ter feito da primeira vez
0: é então eu tiro o chapéu para o Neymar pelas palavras depois do jogo pelo ato né de conduzir ele como líder do, do PSG junto com o Mbappé de conduzir os seus jogadores a sair do campo sem, é, sem ligar muito para o aspecto esportivo e também agora trazendo novamente para o campo e bola para a exibição que o Neymar teve nessa vitória do PSG por 5x1. O jogo foi continuado nessa quarta-feira, recomeçou ali da falta né, na lateral do campo. E o Neymar fez três gols, o Mbappé marcou dois. É difícil escolher qual foi o melhor momento do Neymar aí nesse duelo, ele que fez um golaço com o direito à caneta ali, depois um chutaço no ângulo. E aí, Canedo, é, Neymar brilhou dentro e fora de campo nesse jogo que sacramentou a classificação do PSG para oitava
2: de final da Liga dos Campeões. Pois é, foi o terceiro hat-trick dele na Champions, é, não nessa, né? mas ele virou um dos artilheiros, agora está com seis gols e uma partidaça mesmo, né? daquelas de receber nota 10 de jornal. Três gols, ele poderia ter feito um quarto de pênalti, porque foi ele que sofreu e ele cedeu na humildade para o Mbappé que não está vivendo um grande momento, até o Mbappé fez os outros dois gols do PSG no jogo, mas também perdeu alguns, então valeu moral. Agora, o Neymar é isso, né? É um jogador completo, de finalização, drible, passe, ele tem uma visão criativa do jogo excelente, é claro que o Istambul também não ofereceu grande resistência, então ele aproveitou e fez o dele, e, enfim, uma das melhores atuações aí individuais dessa fase de grupos é... Se o Neymar não dificilmente vai ganhar esse The Best, né? vão sair os finalistas daqui a pouco, o é seu grande favorito, ele já se coloca, pelo menos, nesse momento da temporada, e como candidato para o próximo. Começando
0: bem, e aí uma vitória que fez com que o PSG chegasse a 12 pontos, ficasse na primeira colocação do grupo.
2: Ah, ele já começou. Desculpa, mas ele já começou o jogo classificado, né? Porque com a derrota de é. ontem ele já sabia. Mas aí faltava ganhar para definir o primeiro lugar, e que valioso esse primeiro lugar, né? Porque. A possibilidade de confronto a gente vai falar mais sobre isso depois. O Barcelona que ficou em segundo, por exemplo, já se danou.
0: Não, exatamente. É, o jogo ontem teria sido realizado no, no mesmo momento que Leipzig e United se enfrentavam. O empate garantiria o PSG uma vaga, mas uma vitória garantiria a primeira colocação. E aí a, a campanha do PSG e do RB Leipzig acabaram sendo muito parecidas, né? É, é, quatro vitórias e seis jogos, duas derrotas. O PSG teve saldo de gols bem superior, já que o Leipzig foi, o Leipzig foi goleado é, pelo United, etc. Mas o PSG se classificou, se, classificou, se classificou graças a um gol fora de casa no duelo contra o Leipzig. né? O, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Os alemães venceram em casa por 2x1 e o PSG depois venceu por 1x0 no Parque dos Príncipes. Então, esse golzinho lá na Alemanha acabou garantindo ao PSG essa primeira colocação tão importante. Aí eu já passo a, a bola para o Mundin, para ele, se quiser falar um pouco a história desse jogo do PSG, mas para ele falar justamente do segundo colocado, que aí o Canedo vai querer tirar uma onda antes da gente passar para o próximo grupo. né é, O Leipzig passa na segunda colocação com uma vitória por 3 a 2 sobre o Manchester United. O Manchester United começou a sua campanha vencendo o PSG fora de casa, goleando o próprio Leipzig, mas depois perde para o Basak Serri e aí a campanha degringola e termina na terceira colocação para a Liga Europa. Mundim, o Leipzig chegou a abrir 3x0, o United fez dois gols, depois ainda quase empatou, só que acabou desclassificado e o PSG agradece porque termina na liderança. Quais os seus comentários aí? Você ficou muito surpreso, já que o Canedo foi Team Leipzig e eu fui Team United nesse grupo? Você esperava o que exatamente?
1: Eu fiquei surpreso, mas com o início arrasador do United. assim é, não, não, E não esperava e também, da mesma forma, não esperava que o United iria ter uma reta final tão decepcionante. É, mas assim... Então no
2: jogo, né? Porque 1 a é, 0 já tava o Leipzig, né? Exatamente. exatamente. <risos> com um minuto, né? Um minuto já estava o Leipzig.
1: Mas assim, eu, eu eu esperava assim que o Leipzig é, estivesse nesse bolo, assim nessa briga direta pela vaga o que fez na reta final da temporada e porque é um time mais ajustado, sim, é melhor, mais bem treinado do que o United do, do Sousa que provavelmente é, tão, já estão aí estudando uma troca de treinador para a próxima temporada. Assim, a imprensa alemã fala até no, no, que o Tuchel não vai renovar o contrato com o PSG, porque quer, quer ir para o United e recebeu essa oferta mas enfim o Leipzig me parece um time mais bem treinado é um time que cria muitas chances o tempo inteiro é muito agressivo e não, não muda essa postura de jogo foi assim contra o Manchester e até por isso se arrisca muito e é por isso que às vezes a gente tem resultados como a goleada que o Leipzig sofreu é, para o United mas eu acho que é um time que vai que que pode surpreender novamente que pode dependendo do, do sorteio dependendo do rival que pegar é, tem chance, sim, de, de avançar novamente para as quartas de final. É, é um time que é, se mostra cada vez mais competitivo. E ainda sobre o PSG e sobre o Neymar, o Neymar chegou aos seis gols. É a primeira vez que ele faz é, seis gols na fase de grupos, né? É, na Temporada em que ele fez mais gols em uma Champions, né? Foi aquele 14-15 com o título do Barcelona, fez 10 gols, foi um dos artilheiros. E na, naquela temporada ele havia feito apenas três gols na fase de grupos. Então é um, é o melhor início de Champions da carreira do Neymar, o que é, é muito, é muito empolgante para o restante da temporada.
0: Isso aí é, então para a gente arrematar esse grupo H que a gente demorou bastante, mas por razões. É, muito específicas, a gente trazendo aqui o, o nosso guia da Liga dos Campeões, que o GE Globo sempre, sempre publica no começo da fase de grupos, uma ideia lá do que o Felipe Barbalho falou a gente trazer e comparar aqui a, o prognóstico feito pela Editoria de Futebol Internacional do GE, a gente falhou colocamos o PSG como a força maior do grupo com 35 pontos e o, e o Manchester United em segundo com 28 o Leipzig, que estava logo ali, terceiro com 26, mas acabou se classificando. Pois então agora. Mas é perdoável, né, Safada? Né? Não, é, é um grupo muito embolado. E assim, é, do jeito que aconteceu, eu falei pro Canilo, o United ficou a um gol de, de passar
2: e sem contar os tropeços que teve. Com a ajuda da arbitragem, né? Só para destacar. Um pênalti inacreditável e o gol do Pogba, que para mim bateu na mão ali do Maguire, e gol de mão agora já não vale. Me fala de Maguire, Mas... não,
0: cara, por favor.
2: <risos> Enfim, seguiu 3x2, o lápis continuou e se classificou. Vale destacar
1: também a estreia do Istambul, sim, que é, é marcante né? por dois aspectos. Tirou o United, porque foi o time que tirou os pontos do United e, e perdeu para todo, <risos> <A>, <risos> todo o resto. A desclassificação do United, exatamente, perdeu para todo o resto. E, foi, e foram os jogadores do Istambul os grandes protagonistas do, do episódio marcante é. do Parque dos Príncipes que fizeram esse movimento que é histórico no futebol. Aliás, foi com o gol sei. do Dembabá, hein?
2: Foi 2x1
0: o um jogo e, e o ah, Dembabá sim, fez é. um dos gols. Isso aí, Dembabá, então, é, fazendo história na Champions. Passamos para o Grupo G, no qual se classificaram Juventus e Barcelona. E eu acabei de falar do guia eu já vou entregar também. No guia da Champions a editoria de futebol internacional do GE, colocou a Juventus como uma das maiores forças da Liga dos Campeões e a maior do Grupo G, com 35 pontos, e o Barça em segundo com 31. Aparentemente, esse cenário não se configuraria, né? com o Barça provavelmente passaria em primeiro e a Juventus em segundo, só que Cristiano Ronaldo, em um dos seus grandes quintais da carreira, no Camp Nou, foi lá, brilhou, fez dois gols. Foi de pênalti? Foram de pênalti, tudo bem, mas a Juventus venceu por 3x0, Teve a sua melhor atuação sob o comando de Andréa Pirlo. E aí eu levanto a bola para quem quiser comentar. É... A Juventus, mais do que mostrar força, ela expôs as fragilidades do Barcelona mais uma
2: vez nessa temporada. Né? Quem, não, quem não expõe, né? Cádiz no fim de semana. <risos> o Barcelona é o time que patina para qualquer um, né? Esse não, não é um resultado surpreendente é, o 3 a 0 É claro que, pô, antes do jogo... A Juventus precisa ganhar ou de 3 a 1 ou 3 gols de diferença. Dificilmente alguém apostaria, é né? uma combinação rara. Mas a bola rolou e a Juventus sobrou, sabe? Assim, não, não deu. O Barcelona realmente é um time em frangalhos. É, vai ser um processo de renovação lento. É, os jovens estão sendo colocados ali aos leões. Está é, sem zagueiro, enfim, o time está passando por vários problemas e a Juventus deitou e rolou, foi com naturalidade. É, tudo bem que o Messi teve as suas oportunidades, o Buffon teve uma grande atuação, eu trabalhei nesse jogo mas merecidíssima vitória da Juventus é, e a consequente classificação em primeiro lugar porque é, já vou falar aqui então, olha os possíveis adversários do Barcelona nas oitavas de final com essa queda para segundo lugar, olha o que pode vir para ele Liverpool, City, Chelsea Dortmund, PSG ou Bayern Bayern de novo nas oitavas só que agora com ida e volta então, meus amigos, um péssimo negócio coração para o Barcelona ter caído para esse segundo lugar. Não foi proposital, logicamente, mas não teve como. Poderia ter sido evitado. Eu pego esse gancho para fazer uma pergunta ao mundinho. Assim,
0: o Barcelona começou mal a temporada do Campeonato Espanhol, muito irregular. O Koeman, depois da derrota para o Cádiz, já chegou a dar uma cenada ali que vai ser difícil ganhar o Campeonato Espanhol. Mas na Champions estava o... ali só alegria, né? Ganhou, ganhou todos os jogos, estava com 100% de aproveitamento, era o único time com 100% de aproveitamento. E entre esses jogos tinha uma vitória que foi até convincente diante de uma Juventus, que não teve Cristiano Ronaldo. E a Juventus, sem Cristiano Ronaldo, é sim um time, sei lá, pelo menos 30% mais fraco. É, e aí veio a Juventus no final, ao último jogo da fase de grupos e colocou o Barcelona é, de volta para a realidade, Mundinho. Porque... A gente viu que se o Barça, mesmo com o Messi pegando a bola e tentando fazer gol ali, jogando de uma forma diferente, porque essa temporada ele está mais recuado, menos chamando para ser o jogo. Mas pegou um time um pouco mais consistente, com mais camisa e com jogadores diferenciados, a gente já viu a fragilidade. Diante desses adversários aí que o Barcelona pegará a partir do sorteio aí da próxima segunda-feira, a gente pode prever que não tem como nem no mata-mata né, para esse Barça.
1: Ah, eu acho que os torcedores do Barcelona têm que rezar para a assim, humilhação ser pouca, né? Ou...
2: Tem que mudar Isso muita aí, coisa. Né? É, tem que... Assim, os jogos são só em fevereiro, né? Então Sim, até lá pode dá acontecer tempo, muito, dá muita tempo, coisa, dá mas... Tempo. Dá tem que acontecer muita também. coisa mesmo. Vai ter eleição, por também. exemplo,
1: assim, mas assim, contratar é impossível, o Barcelona não tem dinheiro, é, não tem um, não nenhum tem negócio assim, dinheiro. aparente possível, com uma, possível, com uma troca ou algo assim, então... Os caras é.
2: gastaram 18 milhões no Breit White, né, e o Pedro, Sim. o Flamengo acabou de comprar o Pedro por 14. então cê, façam as contas aí, veja aí Você <risos> acabou de sugerir o Pedro
1: o Barcelona, é isso? Pô, ele tinha vaga fácil,
2: né? Antes da lesão, muito, depois da lesão. É, se comparado
1: vai. com o Bright White. É. Mas, mas, enfim, assim, eu acho que as, é, o Barcelona, esse, essa derrota do Barcelona para assim, a Juve escancarou que os dois clubes vivem em curvas distintas. né? O Barcelona teve alguns resultados assim que mascararam essa realidade, como a própria vitória contra a Juventus, 100% na Champions, que convenhamos. É, foi conquistada com quatro vitórias sobre os Dinamo de Kjell é Ferencvaros, que são tão longe de ser equipes expressivas no cenário europeu, e contra a Juventus sem Cristiano, que a Juventus sem Cristiano Ronaldo na temporada tem 50% de aproveitamento, é outro time. Então, é, e a Juventus agora com o retorno e a estabilidade do, do Cristiano, né, com, com essa sequência de jogos, é um time que está em ampla evolução, assim, tá tá se ajeitando.
2: O Morata fazendo gol, né? Exatamente. Não para de fazer gol.
1: <risos>
2: é, isso aí o também McKinney... já é uma
1: normalidade, né? Já é uma... É. <risos> Vamos ver até quando vai
2: durar. Mas o é... Mackeny, o americano, jogou, fez um partidaço e fez um lindo gol de voleio também, virou titular incontestável desse time. É, mas a Juve também tem os seus defeitos. Né? Os laterais brasileiros eu não curto muito. É, é, no esquema
1: é, do Pirlo assim, eles cumprem é, muito aqui, assim, como zagueiro e saem para o jogo também, assim, é uma função tática é, diferente, mas, é, tá, mas é um realmente estão né? convencendo
2: tem dúvidas, é um time competitivo, deve estar alguns degraus acima do Barcelona e com o Cristiano Ronaldo é, em grande fase, né, fazendo seus gols com poucas finalizações até, está vivendo também um grande momento o Cristiano Ronaldo a Juve está um degrauzinho ali acima pelo menos do Barcelona
0: Vivendo um grande momento não, né? Ele é... O grande momento Continua, do Cristiano né? Ronaldo é a carreira dele, né? É isso, é isso. Não, mas é, 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 muito, é muito ruim você ter um time milionário como a Juventus, dependendo tanto de um... É, beleza, o Cristiano Ronaldo foi lá para ser o diferencial, o cara, botar em outro nível.
2: Hum, mas se for parar para pensar o Real Madrid, também dependia, né?
0: É, hoje em dia a gente vê que é. sim, mas também por, por várias mais escolhas do Zidane, né? No caso, a Juventus já trocou de treinador e não melhorou, né? Duas vezes, inclusive. Sim. Só, só que
1: no caso do Real Madrid, o Real Madrid me parece mais competitivo sem o Ronaldo do que a Juventus sem o Ronaldo.
2: Ah, tem uma amostragem pequena. É. Eu
1: não não amo. sei também,
0: tá sabia? É, é. é porque a Juventus passa boa parte da temporada te enganando, né? Vencendo o Spezia, vencendo o Torino. É. É, alguma coisa mais a falar
2: desse Grupo G? Cara, três ouvintes aqui do Gringolândia mandaram uma mensagem para falar da vitória do Dínamo de Kiev sobre o Ferenc que valeu, cara. Estou zoando, né? Podemos passar de grupo. Não sei, né? Sempre a O Dínamo a gente tem, tem o...
1: chance
2: na Liga Europa? É, sei lá, se pegar o Arço não
0: tem. Rapaz, vai ser uma Liga Europa boa aí, né? Temos Tottenham Arço, agora a gente é. vai. Vai mas, falar.
2: Eu já ia falar comentar que... depois,
0: né? É, eu já ia falar que a gente ia ter a Inter de Milão, mas não vamos ter a Inter de Milão, depois é, a gente é. vai falar sobre isso. É chegamos então ao grupo F e aí a gente pode passar mais rápido porque já era um grupo quase definido o Borussia Dortmund já tinha a liderança do grupo assegurada ainda venceu o Zenit na rodada final o Zenit, a grande aposta de Vitor Canedo nessa Champions <risos> grande aposta não, só falei que ia
2: passar de, em segundo
0: é, o Zenit acabou é. ficando em último e quem passou na segunda colocação foi a Lazio que empatou em 2x2 dois dois com o Bruges. cara, você viu <risos> o fim desse jogo? pois que é, fez de tudo pra ser eliminado ali mesmo com o um homem a mais é, levou o gol e quase levou
2: o terceiro bola na trave aos 43-44 do segundo tempo, ia ser é uma classificação heróica do Bruges.
0: Pois é, mas a Lázio
2: chega aí então como um dos patinhos, patinhos
0: feios aí nessa oitava de final, né?
1: É, acho que a Lázio chega como um patinho feio, mas também com chances de, de mostrar algum serviço. Tem jogadores é, que podem fazer de diferença, o principal deles o tiro imóvel. E, cl e claro, se não, não tiver nenhum desfalque por Covid ou por lesão, a Lázio sofreu muito, assim, pelo menos três rodadas com vários desfalques. E conquistou empates importantes com esses desfalques. Então, se tiver 100% num possível confronto de mata-mata, que ainda vai demorar muito, e se ajeitar, eu acho que, por exemplo, é mais competitivo que o Barcelona no momento. Mas, ah. é, mas é, não passa das quartas de final. Assim.
0: Acho Isso que é aí. Fácil. Eu vou fazer uma pergunta para o Canedo, ele tinha citado lá os times que o Barcelona poderia pegar. E o Borussia Dortmund, é, passando aqui para você que não, não se ligou nos times que passaram é, na primeira colocação, Bayern de Munique, Real Madrid, City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus e PSG. Canedo, não só o Barcelona, mas é, para todos os segundos colocados ali, que é para quem avançou às oitavas de final na segunda colocação, o Borussia Dortmund é o time dos
2: sonhos a vir nesse sorteio? É, dos sonhos, talvez seja um, uma expressão... É, Ao menos pior, é, né? Dentre os oito. É isso, é o mais acessível, porque caiu nas oitavas de final passada, já faz um tempo que o Borussia Dortmund não tem uma campanha daquelas, pelo menos de semifinal, foi finalista em 2013, é, mas tem um Haaland aí em grande fase, até se lesionar, era o, era o artilheiro da Champions sozinho, ficou fora de duas rodadas e aí encostaram nele, né? É, mas, é de fato, é um time, se comparar com os outros, já são potências né? financeiras, inclusive, em seus países. Então, eu acho que o Dortmund é o time a, a, a ser sonhado e quem tem mais probabilidade de enfrentá-lo é o Atlético de Madrid. Mas está muito parelho ali. Beleza. Então, a gente vai passar para o Grupo E. Antes, só
0: lembrando aí o Guia da Champions, lá no começo da temporada... No é, começo da fase de grupos, a gente botou o Borussia Dortmund como primeiro colocado. E aí, com aquela influência que o Vitor Canedo tem, né, o Mundinho sabe como ele perturba na hora de fazer esses conteúdos, ele, oh. a gente botou o Zenit como segunda força do grupo e acabou não se configurando assim.
2: <risos> Algo a comentar, Canedo? É que a Lázaro não tinha reforçado. Né? A Lázaro praticamente não mexeu no mercado, mas tem uma base interessante, manteve treinador. Enfim, é que o Zenit também... Tem bons jogadores, mas não deu certo. Isso aí. Mas se a gente errou no Grupo F, a gente acertou no E, já que colocamos no Guia da Champions. O Chelsea
0: e o Sevilla passando na primeira, na né, segunda colocação, respectivamente, foi o que aconteceu. Né? O Chelsea teve uma campanha, de certa forma, tranquila. O próprio Sevilla também. É, os dois se garantiram aí com duas rodadas de antecedência e acabaram fechando é, com o Chelsea na liderança, vem, é, empat, é, empatando com o Krasnodar na rodada final e o Sevilha vencendo o Rennes na última rodada. Chelsea com 14 pontos, Sevilha com 13. Assim, eu falei do Borussia Dortmund, né, que foi o líder que avançou e talvez seja o que todo mundo queira pegar, é, mas o Chelsea talvez é, esse seja o um momento da temporada em que vai fazer falta ter jogadores mais experientes, ser composto por muitos garotos. Estou é, muito errado na minha avaliação, Canedo?
2: Não, é, eu curto esse time do Chelsea. É está dando liga já no campeonato inglês, vários jogos sem sofrer gol. É, acho que o Chelsea tem um futuro aí brilhante pela frente. Nessa temporada vai ter alguns desafios a mais, é, mas, cara, olha para as peças, olha para os jogadores, olha para o rendimento. goleiro, acho que encontrou um goleiro, uma deficiência, Thiago Silva veio para a zaga. É, então, eu acho que o Chelsea é candidato, sim. Vamos ver o que o sorteio vai aprontar, mas eu acho que o Chelsea é candidato aí longe. E o Sevilha, um belo trabalho, né, vou deixar para vocês fazerem a piada aí da, da Liga Europa, alguém quer puxar aí a piada? <risos> já falamos no último. A gente já
1: fez demais nos é, episódios anteriores. Tá
2: bom. É, então é isso, o Sevilha não vai jogar a Liga Europa, então é candidatíssimo, forte a cair logo, Porque na, na Champions ele também quase nunca é protagonista, é, vai ser difícil arrumar alguma coisa. Mas, mas quase segurou o Bayern na Supercopa da Europa no, é verdade no, 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 no não é um time temporada. guerreiro né um belo trabalho do Raulin Lopeteg, ex técnico da seleção espanhola do Real Madrid ninguém lembra né que ele passou pelo <risos> pelo Real Madrid e ele quase é ele comandou sorrindo. a Espanha é, ele quase comandou a Espanha na, na Copa do Mundo também vazou faltando alguns dias para começar mas é isso um belo trabalho já também do Monchi né que o Sevilla é um clube que faz uma excelente captação em todo o mundo Tá lá o Diego Carlos, uma das provas vivas aí, né? O zagueiro da seleção brasileira. Isso aí. Então, no Grupo D,
0: agora chamando o Mundinho para comentar, Liverpool já estava classificado com a primeira colocação garantida, acabou empatando até com o Mid -Slam, Mid -Slam, é, nessa última rodada. Talvez seja o melhor resultado da história aí desse time. É, só que a gente teve um jogo valendo a segunda colocação entre a Jax e a Atalanta lá em Amsterdã. E a Atalanta, que a gente sempre acha que vai para cima, vai jogar, vai fazer acontecer, dessa vez foi mais prudente, jogava pelo empate e soube segurar ali o ímpeto, o ímpeto do Ajax e conseguiu a vitória no final do jogo com o um gol do Muriel. A Atalanta passa em segundo, deixa todo mundo que é entusiasta da Atalanta feliz... É, mas talvez não tenha a mesma força da temporada passada, né? É perdendo
2: o encanto, né?
1: Tá, eu acho que sim, é, até, e, e há até uma certa crise interna, assim, é, os jornais italianos falaram muito que houve uma discussão bem ríspida entre o, Jean o técnico Jean Piero Gasperini e o capitão e craque do time, principal jogador do time, o argentino Papu Gomes, antes da partida, é, teve gente até que cogitou que o Gasperini fosse pedir demissão, algo bem improvável, ele está lá já várias temporadas, mas assim, é um time que está patinando no, no campeonato italiano, é, conquistou essa vaga que que era provável, a Atalanta tinha vantagem do empate e fez um jogo seguro, é, com, fez o seu gol lá no, no fim da partida, com contra-ataque rápido, quando o Ajax estava quase todo, todo no seu campo de ataque, e fez um jogo seguro, fez fez 11 pontos, que é uma campanha bem melhor do que a do, do ano passado, né, a gente lembra que a Atalanta passou com 7 pontos na temporada passada, e depois fez o que fez no mata-mata. Só que, nesse momento, eu não vejo a Atalanta com forças para poder repetir o que fez é, na temporada na temporada passada, ainda mais com os times, com, com esse, esses times que avançaram em primeiro. A não ser que o, o sorteio coloque aí, frente a frente, Atalanta e Dortmund, aí eu, talvez... Tem, mais, tem mais, chances mais chance de rolar com o Real
2: Madrid, sabia? Isso que, é que eu ia falar. Se pega pegado. o Real Madrid da vida aí, um descarto homens. É, e até né? fevereiro, né? Com a desculpa de que até fevereiro pode mudar alguma coisa, porque realmente a Atalanta tá mal, né? A gente vê pelo desempenho no campeonato italiano. A Atalanta é a nona colocada só e já vem derrapando aí em várias rodadas seguidas. Então, é, hoje eu não apostaria, né? A gente não apostaria, mas até fevereiro, quem sabe, recupere a harmonia do grupo, que pelo visto está feio, e o futebol também.
0: Ô Canedo, mas a gente tá falando sobre essa quebra de encanto da Atalanta. É, o Liverpool, que ano passado, ano passado não, na temporada passada encantou sendo campeão na Premier League, já havia encantado na temporada anterior sendo campeão europeu, dessa vez não se comenta muito sobre o Liverpool, né? Porque na Champions é, teve uma campanha num grupo tranquilo, no campeonato inglês, não é o grande protagonista, embora dos maiores clubes, né? Do chamado Big Six. ele do, Não do Big Six, mas dos principais clubes dos últimos anos. Ele seja o que esteja mais regular ali. É, só que, embora a gente esteja vendo o Liverpool não ser tão comentado assim, até por conta dos seus desfalques, o Liverpool vai para as oitavas de final como o primeiro colocado no grupo com apenas uma derrota e ainda tá na, na segunda colocação ali do campeonato inglês, é, cara, é,
2: esse time do Klopp se mostra mais do que qualquer coisa, um time regular e competitivo, né? Total, né? Aí é que mora o perigo, né? Não vai falar muito, não vai criar muita expectativa, e o Liverpool, o Liverpool vai lá, um time famoso pelos seus desempenhos no mata-mata. Teve uma, uma adição né, nessa temporada sensacional, que foi o Diogo Jota, que consegue fazer os gols que o Firmino não faz e ajuda também o time. É finalmente um cara confiável ali para o rodízio da frente, mas sofreu muito com os desfalques. Né? O Van Dijk está fora provavelmente da temporada, não sabemos se vai dar tempo dele voltar lá na frente, pré-Eurocopa e tal, mas é um desfalque pesadíssimo. Né? E aí está se virando com o Fabinho na zaga, bota a molecada para jogar, né? várias lesões musculares, o Klopp está batendo toda hora nessa tecla de calendário, de... E bota para colocar para jogar sábado, meio-dia, e eu jogo quarta-feira à noite. Reclama que não pode fazer cinco substituições no campeonato inglês. Então, o Liverpool é um dos times que está sofrendo por conta de elenco, né? Com muitas lesões, mas na hora que o bicho pegar, é um time que eu deposito as minhas chances. A gente fez até o Power Ranking, né? Eu coloquei o Liverpool em segundo, só atrás do Bayern, porque eu realmente confio nesse time na hora H. Eu acho que vai dar trabalho e se nem
0: citou o Thiago Alcantara, né? que fez dois
2: jogos pelo Liverpool Covid depois de lesão né muscular depois ia voltar descobriu que era uma lesão mais grave
1: esse é um cara então no mata-matas o, o Liverpool deve estar com esse elenco bem mais completo sem assim, se não sofrer nenhuma lesão assim, né, até lá mas apenas sem o Van Dijk né se tudo correr bem é, o que, que torna o time ainda bem mais forte. Né?
0: Isso aí. Então, finalizando o Grupo D, nosso guia da Champions, a gente botou o Liverpool, obviamente, como a maior força, com 36 pontos. Inclusive, era um dos favoritos aí a conquista atrás só, só do bairro de Munique. E aí, a gente botou a Atalanta como segunda força com 25 pontos. Mas a Atalanta, não, desculpa, o Ajax. Mas a Atalanta vinha logo depois com 24. Então, o equilíbrio aí, a gente errou, mas não errou tanto assim. né Grupo C, a gente... Errou. Errou, quer dizer. Depende Sim, do que teste. Primeiro, todo mundo Não, Marcelo é. que errou, hein? Não, calma, olha só. A gente botou o Monster City na primeira colocação com o 35, também um dos principais times da Champions. E na segunda colocação ficaram empatados Marcelo e Porto. E aí eu vou puxar a sardinha para mim, porque nos palpites que demos. É... para mim pro Canedo, na verdade, né? Nos palpites que demos na edição do começo da fase de grupos, eu e Vitor Canedo colocamos o Porto como segundo colocado sem nenhum grupo. critério
2: né não puro chute ah mas... não puro chute
0: mas eu senti que o Mundim confiava no Olympique você confiava Mundim
2: eu não eu
1: confiava eu achei que a, eu achei a campanha do Olympique decepcionante assim poderia até não ficar em terceiro mas em, empatado com o Porto em número de pontos mas assim só três pontos e na lanterna para mim foi foi fazer
0: gol na quinta rodada Exatamente. pois é e o Porto cara foi quem se mostrou muito regular né é, venceu quatro jogos, empatou um e só perdeu para o Master City. Então, é o Porto que ninguém estava dando muita bola aí, chegou e fez isso. Agora assim.
2: no, lá no Portuguesão, né? Quem tá mandando bem são é o esporte, né? Então o Porto até derrapou também lá no, no Campeonato Nacional, mas na Champions cumpriu muito bem sua missão.
0: Isso aí. Então, assim, vamos fazer um comentário geral sobre esse grupo que também já estava definido, os dois classificados. É, o City do Guardiola avança com 16 pontos, né? Melhor campanha da fase de grupo junto com o Bairro de Munique, é, que também empatou apenas o jogo. Perde Melhor um defesa, pouquinho o saldo, a né? de... Um de saldo, né? Só um gol. E os dois invictos. Então, assim, é, o, o prognóstico é sempre bom para esse Master City, mas a gente sabe que na hora do mata-mata falta ali aquele elemento, né?
2: Não sei o que, que acontece. Um zagueiro bom, às vezes até um bloqueio mental, é, e de fato o City não foi testado, né ele teve um tropeço que foi o 0x0 com o Porto, o Guardiola reclamou que o Porto estava fechadinho, ora, o City, se o City pegar qualquer um segundo time aí, vai, vai fechadinho também. É, um Atlético de Madrid, então imagina, nas oitavas de final que tem essa possibilidade, é, então não tem que reclamar não, tem que correr atrás do prejuízo, é, tem os seus altos e baixos aí na temporada, também no Campeonato inglês o City é só o sexto colocado é, então tem que melhorar, é um desses times que tem que melhorar um pouquinho para gerar mais confiança, né pelo menos para botar um carimbo ali de, de favoritaço ou favorito.
0: Isso aí, isso quer, você que é um guardiolista, Mondinho, quer falar alguma coisa antes da gente passar pro Grupo C?
1: Não, acho que é isso, assim, assim tem a, a destacar apenas a, a defesa do City né que é a melhor da temporada e o gol do Agüero né, que o Aguero precisa de sequência, né? precisa, de, é, precisa de mais jogos para poder ser o cara decisivo que ele fez falta na, na, contra o Lyon, por exemplo, na, na temporada passada. Se ele estivesse em campo, poderia ser diferente.
0: Isso aí. Chegamos agora no grupo B, que é o grupo que vai certamente gerar mais um debate acalorado. O grupo que poderia ter derrubado dois gigantes, dois ex-campeões é, da Champions. Aí, mas acabou... Tendo o Real Madrid avançando na primeira colocação, como eu, mais uma vez, tiro uma onda aqui, como eu comentei no último podcast, né, Mundinho? Falei, Real Madrid Sim. vai passar em primeiro aí. A única coisa que eu vacilei, eu falei, a Inter de Milão vai ganhar fácil do Shakhtar, mas o Shakhtar foi covarde. Todos é. vacilando. O Shakhtar foi
2: covarde, é. jogou pelo empate, parecia que estava satisfeito não, não bota a culpa não. do Shakhtar, não. Quem a Inter de Milão é pipoqueira é da, da Mas o
1: Shakhtar se mostrou bem, bem confortável com a vaga na Liga Europa, né?
2: Pô, tá melhor que a Inter. É, é isso. Então,
0: <risos> pra galera de casa, o Real Madrid... Assim, a gente é. chegou essa última rodada com a possibilidade do Real Madrid ser eliminado junto com a Inter, passando o Borussia Mönchengladbach e Shakhtar. E aí acabou da seguinte forma. Real Madrid, primeiro colocado com 10 pontos. né Foi quem teve a pior campanha entre os líderes pra você tem uma noção, o Leipzig, o Barcelona, é, o Sevilha, a Atalanta, o Porto. E todos eles, se, tirando o Atlético de Madrid, passaram em segundo com, com mais pontos que o Real. O Real passou com 10, o Borussia Mönchengladbach foi o segundo com 8. O Shakhtar ficou em terceiro com 8,
2: perdendo aí no critério do confronto direto. Um confronto direto que foi bem parelho, né? Esse confronto <risos> direto entre Gladbach 9x0, e Shakhtar. Foi 0 0 foi isso? <risos> Foi 6 a 0 numa rodada e 4 a 0 na outra. Então, é né? então se fosse por é saldo verdade. de gol também seria... <risos> e aí a Inter de novo
0: acabou na quarta colocação Nem Liga Europa sobrou O, o Mundim, é, o Real Madrid, assim Esperava-se que ele fosse fazer um jogo duro, obviamente, com o Borussia Mas jogou bem, né? Eu acho que o gol no começo do jogo Parece ter tirado um peso das costas desse time Trouxe o modo champions do Zidane reativou. Como é que você viu esse jogo? Eu, foi, eu
1: acho que foi a melhor partida do Real na, na temporada. Talvez uma vitória contra o Barcelona esteja, também esteja por aí, mas eu acho que essa foi a melhor. Essa foi, foi muito seguro, foi muito tranquilo. Assim, tava, parecia que aquele time totalmente pressionado por um por, pelo que seria um fato inédito, né? A eliminação na fase de grupos não, não se viu pressionado por isso em nenhum momento. É, o Zidane. Colocou aquele meio campo clássico, né, que tá todo mundo, tava todo mundo acostumado a ver no trincamponato, campeonato o Casimiro, o Kroos e o Modric, e deu muito certo, assim, uma partida é, sem risco nenhum para o Real, muito é, aplicado taticamente, com boa, boas atuações da dupla brasileira, o Rodrigo e o Júnior, especialmente o Rodrigo, que deu assistência para o segundo gol do Benzema, e como você disse, é, Natan, o, o primeiro gol do Benzema saiu aos oito minutos, e o Borussia parece que sentiu muito, assim, o Borussia até o, uh, os últimos 15 minutos finais do jogo só tinha acertado o gol uma vez, é, embora tenha tido quase o mesmo número de finalizações que o
2: Real, e o Real acertou o gol várias vezes, assim, ainda, ainda teve... Do... O melhor momento do Gladbach no jogo, Mundinho, foi eles assistirem é, ao sim. fim do, da Inter de Blanchard, né? que você fez a comparação no seu Twitter com o um Botafogo na Taça Guanabara Meu guardadas. As teve isso, proporções. eu não vi isso, cara. Teve, teve.
0: teve, um, teve um ano ah, que o Botafogo nesse ganhou Botafogo. coisa. Não, eu lembro da cena, eu não vi a comparação do Mundim, pelo amor de Deus. Não, mas é, olha, é. Foi,
1: uma, foi uma pequena referência. Se você gosta ou não. É. Até porque nesse jogo do Botafogo, se o, o torcedor botafoguense vai lembrar de uma entrevista do Carleto dizendo que aquele título da Taça é Guanabara era, é, parecia a Champions parecia League, a Champions League né? era. Genial, da taça é, Enfim é, a, a referência é válida Antes de qualquer corneta Mas <risos> teve esse momento lindo do, De todo mundo do Borussia reunido ali Num tablet de alguém da comissão técnica Para ver os minutos finais E vibrando assim como se fosse um título Um time que tinha acabado de perder de 2 a 0 E agora avança pela primeira vez No modelo atual da Champions Para disputar o mata-mata o Borussia que foi vice-campeão em 77 na, na, no antigo modelo, né, da, da Copa, daquela da Copa dos
0: Campeões. Rapaz, o juiz de Shakhtar e Inter Parece que foi de sacanagem com a galera do Borussia Mönchengladbach, que ele tinha dado quatro de acréscimo, ele foi deu sete, de, sete minutos no total, a bola voando na área da Inter de Milão ali o tempo inteiro, cara. Tava vendo a hora que ia dar ruim, coitado do, do, da galera do, do Mönchengladbach. E falando aí desse jogo da, da Inter e do Shakhtar, confesso que eu só vi os melhores momentos depois, é, o Lukaku não vai fazer diferença todo dia, pelo visto, essa Inter de Milão que a gente apostava muito, né? Ah, o time que finalmente vai dar uma liga aí. A Inter de Milão é o Inter do, do Brasileirão, né? Agora o Inter vai. <risos> pois é, pelo visto não vai a lugar nenhum. Na Champions já não vai. Não tem Liga Europa e Campeonato Italiano. Até está na segunda colocação ali, mas
2: é, não é um time muito confiável. Né? Uma mini retrospectiva, posso fazer? Em 2018, na última rodada, a Inter de Milão só precisava ganhar do PSV eliminado. Em casa, empatou 1 a 1 ficou fora. O Tottenham passou e o Tottenham foi para a final. Né? Aconteceu tudo o que aconteceu. No ano seguinte, é, precisava ganhar em casa de um Barcelona já classificado que meteu o Agué, Alenhar, Firpo, Carlos Pérez e boa no time titular. A Inter de Milão perdeu perdeu-o. E passaram Barcelona e Borussia Dortmund. E agora, só precisando ganhar do Shakhtar em casa, precisando porque, enfim, o outro resultado ajudou. Conseguiu empatar 0x0 0 também, então pipocada monstruosa. Tem três títulos, tem tradição, tem camisa, mas que vergonha a participação recente da Inter de Milão. Vai ter que compensar bastante aí os seus torcedores aí, provavelmente ganhando a Liga Europa. É a atual vice, né? Vamos ver se chega... E fez a gente passar vergonha, porque no guia da Champions... Na
1: Liga Europa não, não tá na Liga Europa.
2: Ih, é verdade, é, é, não é verdade. Foi. Tá fora da Liga Europa, cara. Então vai ter que ganhar o um campeonato italiano. Já tá amanhã lá, italiano é obrigazione. Vai estar tá lá no, no CT amanhã. Vai ser aquele... É
1: finito, é finito la parte. Vai ser <risos>
2: aquele Milan
0: e Inter aí, quem sabe, tentando demover a Juventus do seu posto hegemônico. E a Inter também fez o, a nossa editoria passar vergonha, já que a gente botou o Real Madrid como o primeiro colocado, com 33 pontos, e a Inter logo depois, ali, em segundo, com 32. Ou seja, um dos elencos e um dos times mais fortes que a gente considerava para brigar por esse título acabou na lanterna do grupo. É, mas aí a gente precisa passar um pano para a nossa editoria que não dá para adivinhar Sim. que o papelão seria dessa forma. né?
1: Só para dividir um pouco a responsabilidade, não ficar só em cima da Inter, Inter pipoca assim, ó, o Antônio Conte também está somando, ele tem cinco participações em Champions né, com a Juventus, poderosa do jeito que é, com o Chelsea é, caiu na fase de grupos três vezes, a segunda vez pela pela Inter é, uma vez ficou nas oitavas e só chegou às quartas com a Juventus multicampeana na Itália, então o Antônio Conte também não, não é confiável em Champions não.
2: Posso só dar um breve parecer aqui sobre o jogo do Real Madrid, que eu acompanhei aqui também é, destacar, cara, é, como o time parece que é movido às finais, né? Essas mini-finais, né? Você cria um clima decisivo. Porque o Real Madrid na temporada, assistindo aos jogos, é uma coisa constrangedora, vergonhosa. E aí, do nada, chega uma semana de tudo ou nada, tem Sevilha, fora, de, tem a decisão na Champions, e tem Atlético de Madrid, e o time se transforma. Consegue os resultados, consegue jogar bem, o Mundinho aí falou, eu concordo, foi o melhor jogo do Real Madrid na temporada. É, tem até estatística aqui do, dos gols esperados, né? Qualidade das finalizações, o Real Madrid criou chances para fazer 3.20 gols. Mais de 3 gols. E o Gladbach só 0,71. Então, foi um jogo perfeito, assim, para o Real Madrid. Pro... Eu não me lembro da última grande atuação do Real Madrid nesse nível. É, Sérgio Ramos muito bem de volta comandando a defesa. Lucas Vasquez, cara. O Lucas Vasques jogou uma barbaridade. Coisa inacreditável. É, os dois é, pilares aí no meio-campo, Modric e Cruz, e o Benzema, que está com 69 gols agora. Que a gente, a gente fala, ah, não é legal medir o Benzema pelo número de gols, porque ele é um cara que faz muito mais né, em campo. Mas eu acho que minimizam também a capacidade dele de finalizar, que ele é um baita de um finalizador também, faz seus gols também muito importantes e fez dois gols de cabeça ali de almanac, né, enfim, de manual. Então, só para destacar aí esses velhinhos aí do Real Madrid, que ainda dão muito caldo, mas o time continua com os defeitos, né? Vai chegar daqui algumas semanas, vai tropeçar ali no Sassuna, jogando futebol sem vergonha, porque os defeitos continuam ali, mas de certa maneira, num jogo decisivo, num jogo importante, o Real Madrid vai lá e aparece.
1: O Benzema que chegou aos 527 jogos pelo Real Madrid e empatou com... Roberto Carlos, como estrangeiro, com mais jogos pelo Real, todo mundo achou que o Marcelo ia ser esse cara, né, a atingir esse recorde, mas não, e o Benzema, no fim de semana, contra o Atlético de Madrid, deve se tornar estrangeiro, com mais partidas, com a camisa do Real. Marcelo é reserva, né, é, Marcelo assim, hoje é sim. reserva
2: do Real Madrid, né, então, e é reserva na bola, né, não é por grupo, né, porque ele é adorado lá, ele é um grande líder, é reserva na bola, mesmo pro Mendy, que não é nenhuma sumidade, né, o... O Real Madrid fez uma tremenda cagada de vender o Hakimi e o Reguilhon, que seriam dois titulares hoje incontestáveis, é, mas também precisava de dinheiro. Né? Só digo que os dois são muito melhores do que o que estão lá, que estão lá hoje.
0: Isso aí. Ainda tem muita água para rolar até fevereiro, mas esse Real Madrid na Champions aí é sempre o time para ficar de olho.
2: Assim como o Bayern de Munique,
0: atual campeão, né? Que... Rapidinho,
2: é, o confronto mais provável das oitavas de final inteira é Real Madrid Leipzig, pelas chances que o Real Madrid tem de enfrentar ali só Porto, Atalanta, Lázaro Leipzig. Então tem mais chances de você ir no sorteio de segunda-feira, se quiser fazer uma fezinha ali na aposta, Real Madrid Leipzig é o mais provável, tá?
0: Da Real Madrid, né? Eu acho que dá uma Madrid nesse caso
2: aí. <risos> é, nós vamos com calma. Pessoal, já viu
0: que eu não sou muito fã do Leipzig. Na verdade, eu não tenho nada contra o Leipzig não, tá? É... Mas eu acho que a Liga dos Campeões... Tem um gosta de energético, é isso? Não, não, eu acho que a fase final... É, é
1: um time pouco popular. Né? Não, não, não acho, acho que a fase... Esse não é o assunto. Do a
0: minha, minha, minha questão é que a fase final da Liga dos Campeões é, passada, eu acho que contou algumas mentiras, né? É, que a gente acabou comprando assim por exemplo lá ah, o Lyon ah o Leipzig beleza o Leipzig tem um grande o Leipzig tem um grande time tem bons jogadores mas eu acho assim queimei minha língua na fase de grupos aí posso queimar minha língua novamente no mata-mata mas eu acho que na hora do vamos ver é, falta falta algum comer um feijão com arroz aí inclusive falta comer feijão com arroz lá na Alemanha já que o bairro de Munique tem sido campeão todo ano e parece que esse ano vai de novo, embora a tabela esteja embolada. Só que a gente está falando de Liga dos Campeões, onde o Bayern de Munique também surge como os favoritos, um dos favoritos. Se classificou aí no grupo A com 16 pontos, 5 vitórias, apenas um empate, fez 18 gols, então segue uma máquina de fazer gols. É o melhor ataque né, dessa fase de grupos. E aí, em segundo, passou o Atlético de Madrid. Não, não, não foi drama como a gente projetou no podcast passado, né, Mundim? Mas venceu o Salzburg por 2 a 0 e aí chegou... era uma final, né? Uma final com vantagem no empate. Isso. E chegou na, no lugar agora onde o Atlético de Madrid gosta, né? Aquele negócio do mata-mata, do gol fora de casa, que na, na temporada passada nessa fase Super Champions, que é, que eu estava comentando agora, fez falta para mim para o Atlético de Madrid o fato de serem ser dois jogos e saber jogar essa coisa do regulamento, do gol fora de casa, quando atacar, quando não atacar. E acabou sendo eliminado. Então eu vejo o Atlético de Madrid com força, assim, apesar de passar em segundo e pegar algum gigante aí na próxima, na próxima fase, né, Mundinho?
1: É, o, o Atlético agora vai ter muito tempo para poder se ajeitar e ser o que é o Atlético líder do Campeonato Espanhol também na Champions, né? É, patinou muito na Champions, correu riscos desnecessários, não era para chegar é, a essa rodada com... Assim, com um risco até razoável de, de ser eliminado para o Salzburg, mas com, conseguiu uma vitória tranquila, uma vitória segura lá na Áustria e avançou. E aí o, o Atlético, que dentre os adversários prováveis para as oitavas, tem mais chance de pegar o Dortmund, né? E aí é um enfrentamento, assim, é o, é o sonho, né? Até porque o Atlético diante do Dortmund, nesse momento, o time do Simeone é o favorito, e, e como você disse Nathan, em dois jogos, o Atlético com esse time mais ajeitado com o João Félix mais decisivo a cada rodada e acho que tem grandes chances de, de ir muito muito longe nessa, né, nessa temporada o Atlético que está com o campeonato espanhol assim, de, de mãos beijadas nas suas, nas suas mãos, né? o Real e o Barcelona estão fazendo um esforço enorme para não, não serem campeões
0: E aí Canedo? Será que na hora ali, em fevereiro, Atlético de Madrid caminhando para ser campeão espanhol, mas vai dar, vai dar aquele comichão de dar uma favorecida para a Champions?
2: Como é que vai ser? Eu acho que vai conseguir se manter. É, o elenco tá é, mais recheado agora. Tem jogadores para decidir. João Félix deu o passo adiante, né? Que parecia está vivendo aquele momento de adaptação na primeira temporada dele lá, e enfim, está muito melhor agora, tem o Luiz Soares. Então eu acho que o Atlético vai seguir nessa toada aí de cada jogo é uma final, não vou pensar na, na quarta-feira que vem, porque antes tem o domingo e essas coisas, e o, o Atlético vai encaminhando, vai tem aproveitado já, né pela tabela a gente percebe, do Campeonato Espanhol, os deslizes do Real Madrid e do Barcelona, então o Atlético hoje é líder com dois jogos a menos, é, e na Champions, cara, pode pegar quem for pode, O bairro de Munique ele não pode pegar Porque é do mesmo grupo Nem, nem Real Madrid, mas Digamos que Atlético Madrid pegue o Manchester City Cara, vai vender Se perder, vai vender caríssimo e, Enfim, já ganhou do Liverpool Na temporada passada Se pegar Juventus, PSG, enfim É um, é um adversário chato E eu acho que vai, vai longe também
1: Só para não deixar passar batido Luiz Soares completou 24 jogos fora de casa sem marcar na Champions. É,
0: tá o se... deve estar guardando. O dia sempre momento, com aquela informação, né? É.
2: Nossa, secada, Nossa, né? Sim. Não, uma se secada.
1: É. É. O Luiz Soares que tá se secando com essa estatística inacreditável, assim. Uma é Messi atacante. que o
2: diga, né? É, é pois é.
1: <risos> Imagina Vai se ele tivesse guardado pelo menos uns, uns três, assim, um, em alguns jogos, é. assim, ah, lá em
2: Roma. Algum, algum para Enfield. De... De... É, <risos> é, pois é.
0: Vai pegar o City, gostei desse confronto. de Madrid, City, Simeone e Guardiola. Gol do Soares. É, a gente Tem 14 fez 14% só de chance de acontecer. Então, mas... a gente fez toda essa análise aí dos classificados. Mas a gente terá uma análise em breve, na próxima segunda-feira, quando ocorrerá o sorteio da fase, das oitavas de final da Liga dos Campeões. E aí a gente já terá menos especulação e mais projeção, né? Ah, que é adversário pode ser mais difícil para o outro? Qual confronto vai ser o mais legal de ver? E aí, Canedo, você quer falar aí sobre é, essas probabilidades? As únicas restrições são times do mesmo grupo na fase de grupos agora não
2: podem se enfrentar nas oitavas e times do mesmo país também não. É, é sorteio segunda-feira, né? Pela manhã. As oitavas final começam 16 e 17 de fevereiro. E eu acho que é carnaval de novo. Vocês me corrijam aí se eu estiver enganado. Mas tem... É carnaval entre aspas, né? É, é, não sei como é que vai ser com vacina <risos> até lá, né? Enfim. É, exatamente no carnaval, é. 16 de fevereiro. Então, mas assim, tem é, o pessoal aí que mexe com Excel e matemática e probabilidades, fez aqui já é, as possibilidades do sorteio, baseando-se no, nos únicos dois critérios existentes. Times do mesmo país não podem se enfrentar nas oitavas de final, nem times do mesmo grupo e primeiro contra segundo. Então, dito isso, o confronto mais provável é Real Madrid contra Leipzig. Tem grandes chances de rolar também Juventus e Gladbach. Real Madrid e Lazo também têm chances de rolar. O Real Madrid tem só quatro opções, né? Porto, Atalanta, Lazo e Leipzig. Então, uma vitóriazinha muito importante. Já o Barcelona, que perdeu na última rodada pelo resultado ali, que não deveria estar tá com chance de pegar o Bayern é o mais provável, depois o Dortmund, depois o PSG. Um Barcelona e PSG, nada mal, hein? Tá aí, eu acho que é um, o confronto que você quer vir nas oitavas final. Eu assino aqui agora Barcelona e PSG.
0: Seria maneiro. E aí a gente vai saber na manhã de segunda-feira esses confrontos e teremos Gringolândia, então, na tarde de segunda, provavelmente. Você já deve estar aí podendo nos escutar. E antes da gente fechar, eu já vou pedir aos ah, destaques finais de Mundim e Canedo fazendo aquela pergunta bem é, cretina fechamos a fase de grupos hoje dia, que dia é hoje? 9 de dezembro de 2020 hoje quem é o grande favorito à conquista do título europeu? Daniel Mundim já se despede da galera ah,
1: o grande favorito é o Bayern assim, sem dúvida alguma e
0: é só isso? Aí ah, dá pode dar seus destaques finais aí, mandar um abraço pra tia, pra não, Xuxa.
1: Não, tá bom, então. É... <risos> o Bayer assim, fez assim: passeou na, na fase de grupos e com tanto que conseguiu nas duas últimas rodadas botar quem que queria em campo o Chopo Motim fez gol né? na última rodada e mesmo assim é uma das equipes com melhor campanha e, e agora vai para o Mata Mata com tudo com a sua força máxima é o grande favorito é o time a ser batido com certeza mas tem outros bons candidatos como o Lee, como que a gente citou o Liverpool e eu coloco também o Chelsea e é isso Natan, um abraço para a Xuxa, um abraço para as minhas tias e até a próxima
0: <risos> beleza Mundin Carido, vejo a mesma pergunta para você, lembrando que no nosso guia, a gente botou o Bayern como favorito, com 38 pontos o Atlético também passava no grupo A a gente acertou no grupo A, vamos ver se a gente acerta com relação ao Bayern, não sei se será bicampeão, mas já antecipando também a minha, o meu palpite, acho que hoje o Bayern é o grande favorito
2: é, e dessa vez vai ter sorteio por fase, né? Não é que nem na, na última Champions, que já foi sorteado logo o chaveamento inteiro. Então, a gente sempre vai ver essa expectativa de quem pode pegar quem. Afinal, é 29 de maio em Istambul. Não vai ter o Istambul-Bazak-Serri, infelizmente. Já está eliminado. É, mas a gente vai viver, então, essa expectativa até lá. Eu acho que o Bayern de Munique é, é o favorito, concordo com vocês. Mas, para ser diferentão aí, né? Se for para postar em alguém, eu acho que eu vou de livre. Olha aí, gostei. Quer mandar um abraço para alguém? Não, tá na boa. Tô de boa. Manda um abraço aí para todos os ouvintes, que, principalmente os guerreiros que ouviram até agora, passada aí uma hora de podcast.
0: Isso aí, nem foi dos podcasts mais longos aí dos últimos tempos, não, mas a Liga dos Campeões merece. Mas segunda-feira tem mais, então te convido a ficar ligado aí, tanto no GE Globo quanto nos agregadores. E lembrando sempre que esse podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e André Amaral. Obrigado aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Fiquem ligados e até o próximo Gringolândia. Um abraço. Sim.